0: Hello， 大家好，我是小同学。无论你在哪里，我就在你身边。前些日子呢，一直在剧组忙碌，所以没有时间去更新电台。现在回来了，嗓子虽然还是哑的，但是我想说给你们听。外面又开始下起了雨，这样阴暗的天气总是让人想起一些。怎么说呢？埋藏在心底的一件事情。早年间，美国有家电电电台播出了个很轰动的节目。主持人做简短的介绍，请一位极有声望的心灵导师出场。导师们向观众展示了一只许多小抽屉的木箱，把木箱留给主持人，然后心灵导师转过身，背对观众。他要表演的节目是。透视你的心。愿意接受心灵导师咨询的观众，请举手。主持人随机拍叫，第一个上来的，是位家庭主妇。嗯，心理学屌丝，并不回头，略微沉吟了一会儿，开口说：“请主持人拉开木箱上标号为六号的小抽屉，取出里面的信封，交给这这位观众。”主持人一眼照办，打开六号抽屉，里面果然有封信。主持人把信封递给上台的主妇，主妇满脸狐疑的打开信封，看了一眼，顿时瞪大了眼睛，然后他泪如雨下，失态的嚎啕起来。好半晌，才泣不成声地说：“导师，你看到了我的心里，看到了我这些年来的心酸心路。”你一定是上帝派来的。我的心事从未对任何人说过，可是你却早已写好放在抽屉里等待我。从现在起，我可能会对上帝不恭敬，但绝对信任你。谢谢。心灵导师对观众的动情视若寻常。下一位上场的是位工程师。工程师上台，心灵导师仍然不回头，沉吟片刻，说道：“请打开标号为十二号的小抽屉，取出里面的信，把现金交给这位观众。”主持人一言照办。工程师狐疑地接过这封信，取出里面的信，看了一眼，顿时惊呼起来：“我的上帝，这简直太神了！我心中最隐秘的事情，从未告诉过任何人。”可是你知道，在我上台之前就知道，如果不是我亲眼目睹，我是不会相信的。这一次，心灵导师无动于衷。下一位，第三位上台的是一位小学教师。心灵导师仍是背对观众，沉吟片刻，吩咐道：“这一次，请打开标号为七号的小抽屉。”主持人打开七号抽屉，取出里面的信封，递给小学老师。教师打开信，看了一眼，也惊呼起来：“不可思议，无法理解！你如果不是上帝本尊，那就是魔鬼的化身！你在我出现之前就预知了我从未对任何人说过的心事，这是不可能的！但是，我却亲眼见到。”这一次，新领导是懒得理他，下一次。这位不可思议的表演让台下观众惊呼不已，纷纷举手要求上台。但无论谁上来，那只小木箱中必有一只抽屉里装有一封写给你的信。看到这封信的人，或是失声尖叫，或是失态嚎啕。这位心灵导师，他知道每个人的心事，而且在见到这些人之前，就已经把每个人的心事写好，封存在木箱的抽屉里。这一切是不是太过神奇了呢？主持人和每个上台的观众都知道自己与这位心灵导师是生平第一次见面，而他竟然先知先觉地察觉到了自己心底的隐秘，这只能用神迹来解释。显然，上帝是真实存在，的。又或者这位心灵导师是位具有神意与能力的人。对此，观众深信不疑。然后主持人宣布节目正式开始了。什么？前面那几番神迹展示还不算正式节目吗？主持人，请所有拿着信封的观众上台按次序站好。先请第一位观众，泣不成声的家庭主妇取出他的信封念给大家听。家庭主妇哭成了泪人，别抹眼泪，要往下念。你不是没有考虑过摆脱眼下的一切，但你狠不下心来。善良已经成为你的软肋，让你屡遭欺骗。你知道，这对来说不太公道，只是为了你的至亲所爱，你选择了隐忍。但你的心越来越失望，他们已经习惯于把你的大度与宽容视为软弱可欺。就连你自己都把握不准了。改变，在这个过程中有可能带来的任何伤害，都是你无法接受的，委屈与无奈，你已默默承受至今。家庭主妇念完，家庭主妇念完，主持人请第二位观众工程师念，工程师。念信之前看了好一会儿家庭主妇，这才吞吞吐吐地念起来。他一开口，台下的观众顿时骚乱起来。工程师念的竟然和家庭主妇一样，一模一样，每个字儿都一样。奇怪，轮到第三位小学教师念他的信，他念出声，观众再度骚动。小学教师的信，居然也跟家庭主妇、工程师的信一模一样。依次往下，每个观众念出来的都是同一封信。原来，在心灵导师的箱子里，每只抽屉里的信都是一样的。每个上台的观众拿到的都是同一个信封。可为什么拿到信的观众们有的哭，有的笑，有的尖叫上帝下凡，有的尖叫魔鬼出世这时候，主持人才说出真相：这位所谓的心灵导师研究的根本不是什么心灵学，他是一位心理专家。他在研究人类社会共同的情绪与情感。上台的每位观众拿到的信完全一模一样，可每个人都声称这封信说出了自己内心深处从未对人说起过的秘密。这是因为在这封信中表达了现代人。共有的情绪与情感，我们把那封信拿回来，认真的看一眼。你不是没有考虑过摆脱眼下的一切，但你狠不下心来。善良已经成为你的软肋，让你屡遭欺骗。你知道这对你来说太不公道，只是为了你的至亲所爱，你选择了隐忍。但你的心越来越失望，他们已经习惯于把你的大度与包容视为软弱可欺，就连你自己都把握不准了。改变，在这个过程中有可能带来的任何伤害，都是你无法忍受的委屈与无奈，你已经默默承受至今。这封信所表达的是现代人共有的心态，多数人都认为自己是善良的，并因为太善良。而屡遭欺骗，多数人都认为自己遭受了不公正，甚至极不公正的待遇。多数人都认为自己应该得到的更多。相当数量的人都认为自己为了家庭和友人付出了极大的代价。总之。心理学家精心写出来的这封信，就是上面的四句话经过变形组合的而构成。每个拿到信的观众都惊呼说出了自己心中的隐秘，只是因为这是现代人共有的情绪与心态。这个节目的真相让参加的观众大失所望。此前，他们都认为自己是独一无二的，现在才发现。就连他们的想法都和别人毫无区别，真是令人太沮丧。上面说的这个节目，实际上是前些年，特异功能声销沉上之时，心理学家看的窝火，就从书斋里跑了出来，专门制作了这个节目，用于戳穿那些特异功能大师们的心理幻想。但这个节目。确实也揭破了现代人的共同情绪：委屈。每个人都活得倍感委屈，委屈认为自己太善良却没有获得回报，委屈认为自己为亲友同事做了太多的牺牲，但这些付出却通通被忽视了。委屈认为自己有多次伤害他人的机会都被自己的高风亮节放弃了，而在事后却没有获得丝毫的感激。总之就是这个委屈，委屈到了不要不要的。许多人背负这种委屈心结，甚至感受到了一种神圣的庄严。每一天都为了自己的悲壮牺牲所打动。但是，心理学家通过这个实验已经把话说明白了：不是你说不出委屈，只不过你所表达出来的委屈情绪与你真实的境遇不成比例。简单来说。你的委屈就是扯淡，就是个自我的心理幻想。为什么现代人普遍会感觉到委屈呢？有三种情况。第一种是真的委屈，这种真实的委屈也分大小，有的人遭遇到很严重的不公正，诸如出生于一个极端不公正的社会里，又或者是。遭到令人发指的权利伤害，这事确实有。但大部分遭受委屈的人并不会流露出委屈的情绪。当不公正感人过于强烈，个人的委屈就不算什么了。相反，一些遭受到小委屈的人，甚至根本没有什么委屈，却流露出冲天的抱怨，认为自己亏大了，委屈他妈敲门，委屈到家了。正确的说法是，是这些人的思维方式、打开方式不对，让他们从很正常的工作生活中释放出了冲天的怨气。人和人的区别不大，智商相差无几，但每个人的思维模式却是完全不同，至少有两种思维，让人分别成为进取者或委屈者。或是抱怨者、进取者，他们有自己的人生目标，并认可现实生活中的存在性，认为要达成个人的奋斗目标，就必须从现实生活中。一步步的走过去，委屈着，他们也有自己的人生目标，但他们拒不认同现实工作与生活，他们把工作中、生活中的一切常态视为对自己的迫害。在这类人的心里，迫害是全方位的，别人的存在是对他的迫害，工作生活是对他的迫害，甚至连无生命的物体都在参与对他的迫害。有些人愤怒时会踹桌子、踢椅子、摔杯子、砸碟子、打妻子、骂孩子。总之，这个世界上一切的存在都让他超级的不爽，看什么都不顺眼。具体来说，面对工作的问题时，进取者会很亢奋，因为这是他显露本事的时候，他就是靠了这个和这个社会交换获得生存资源。而对于委屈者来说，这一切都意味着对他的伤害是别人故意难为他。陷害他。再打个比方，在追异性这方面，委屈者会问：“凭什么好姑娘不让我睡？凭什么？”进取者则会问：“我要怎么做才能够成为女孩子喜欢的类型？”找工作时，委屈者会问：“凭什么我找不到工作，找不到好工作？凭什么？”进取者也会问：“我要怎么做才能让老鸨们跑来找我？”双方对问题的定义不同，看待生活的态度不同。你接受现实，就会心态平和；你不接受，自然倍感委屈。因为你已经很努力了，可现实仍然是现实。你说，你能不委屈吗？由此，这个实验中我们就获得了几个或可有益于我们的观点：第一，接受现实。认可现实的不完美性，正是因为现实的不完美，你的存在才有价值。一个完美的世界，绝对会排除你这种不完美的人，绝对是。第二，接受人性的不完美，这世界上没有什么天生的善良，你做了善良的事儿，才勉强算是个善事的人。人性有光明，就会有黑暗。只有时刻保持对黑暗的警觉，才会避免沦为坏人。无端拿自己当善人，这也许不是明智的做法。第三，这世上委屈的人比比皆是，车灾斗量，真的不差你一个。看看这个世界有多么丰富的物质和精神产品，再看看自己，你的贡献率有多大？无论怎么比较，我们都是占尽了便宜的人。千万别成为占便宜少的、先吃亏的类型，那绝非是受欢迎的种类。最后一点，如果愿意，不妨观察一下自己的思维，万不可把现实存在的机会当成人生的障碍。有成就的人和我们面对的是同一个现实，他们看到的机会，有人看到的却是障碍。思维的差别，将彼此人生拉开了鸿沟。你希望成为哪种类型的人，就需要获得哪种类型的思维方式。注意你的思想，它会成为你的行动；注意你的行动，它将构成你的思想。当你一时的思维需要改善，就意味着全新的机会。跳出自己思维的模式，才知道，原来天地很宽，机会很多，不是什么事都针对于我，而是我以前针对了这个世界。外面的雨还在下，越来越大了，你们那儿呢？一场秋雨一场寒，天冷了，记得加衣服，然后。坚强的去战斗。